0: So, Moment, wir laufen jetzt genau in dieser Sekunde. Hallo Lutz. Hallo Simon. Ja, Wahnsinn, das Jahr geht vorbei, oder?
1: Es ist schon wieder Februar, es geht so schnell, es geht so fix, es ist unglaublich. Ja,
0: irrsinnig. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich habe lange überlegt, welches Thema ich denn jetzt direkt nehme. Aber ich habe mich dann doch gegen was Modernes und nochmal für einen alten Klassiker entschieden. Aber etwas Modernes ist in der Pipeline, wie sich's ja auch gewünscht wurde. Aber da müssen sich die Fans leider noch etwas gedulden.
0: Ich muss gestehen, du hast ja Anfang des Jahres X Japan vorgestellt. Ja. Und ich habe einen echt beschissenen Ohrwurm von Endless Rain.
1: Das ist ein schönes Lied, gell? Das ist richtig, das ist Wahnsinn, richtig gut. Ja. Hört es euch an, die Live-Version. Zehn Minuten, glaube ich, dauert. Die ist äh, absolut grandios. Und es, Lohnt es ist sich. nicht so rockig. Es ist eine Ballade, eine ja, schöne Ballade.
0: Ist sehr schön, das Lied. Und jetzt, äh, wo wir gerade bei Themen sind, weißt du noch, was wir letzte Woche für ein Thema hatten?
1: Du meinst, vor zwei Wochen? Ja, es ging um The Lions Leaps Tonight, beziehungsweise um das ursprüngliche Lied von The Lions Leaps Tonight, wo ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht mehr ganz genau den Namen weiß.
0: Es hieß M. Ähm, Bube.
1: Ah ja, da war was. Es genau. klingelt. Ja,
0: genau. Und es ging dabei um den äh, Musiker Solomon Linda, der das Lied geschrieben hat. Und äh, ja, um die Geschichte, wie das Lied so erfolgreich geworden ist. Wer es noch nicht gehört hat, hört mal rein.
1: So ist es. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem heutigen Thema an. Und heute geht es, ich habe es gerade schon mal gesagt, es geht nochmal um den Klassiker. Es kennen ganz viele Leute... Und es ist vor allem sehr, sehr einfach zu erkennen. Und es geht um einen Künstler, bei dem man nicht mal ganz genau weiß, wann er eigentlich geboren wurde.
0: Ich sag alle meine Entchen.
1: Naja, das ist <lacht> Good choice, kommt alle meine Entchen aus den USA? I don't know. Ist, ist auch egal. Aber spätestens, wenn ich dir sage, dass dieser Künstler als King of Ragtime bekannt wurde dann weißt du schon, dass es geht nicht um alle meine Entchen. Mhm. Hast du denn eine Ahnung, um was es gehen könnte?
0: Oh, ich würde jetzt sagen, Ragtime klingt so nach 50er, 60er Jahre.
1: Ja, nicht schlecht, aber wir sind ein bisschen weiter früher dran. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
0: Okay, dann hören wir ran.
1: Und hast du das Lied erkannt? Oh ja.
0: Kennt ähm, man, gell? Kennt man. Der Filmname ist mir eingefallen. Er heißt Der Clou mit Robert Redford.
1: Und Paul Newman. Das ist yes. richtig. Aber ursprünglich kommt dieses Lied ja nicht aus diesem Film. Es ist ja nur verwendet worden und zwar 70 Jahre später. Also das Lied mhm. wurde tatsächlich 70 Jahre früher geschrieben. Und zwar 1902, wenn man ganz genau ist. Und der Film ist ja erst 1973 erschienen. Und weißt du denn, von wem dieses Lied im Original ist und von wem es irgendwie heißt? Niert. Niert. <lacht> also der Name, den kennt man wahrscheinlich, das ist äh, The Entertainer, heißt dieses Name. Ja, klar. Ja. Genau. Ja. genau. Also, sie nannten ihn den Entertainer und ähm, der Pianist heißt Scott Joplin. Und um den soll es heute gehen. Und hm. um Ragtime. Genau. Scott Joblin wurde, man weiß es nicht genau, aber er wurde zwischen dem Juli 1867 und Januar 1868 in Texas geboren. Warum das keiner genau weiß, weiß ich auch nicht, es wurde einfach nirgendwo festgehalten und seine Eltern waren ein freigelassener Sklave und eine freie Afroamerikanerin, also er war dunkelhäutig und hat quasi von seinen Eltern schon im Kindesalter das musikalische Talent quasi in die Wiege gelegt bekommen, weil seine Eltern haben ihm ganz früh schon sowohl das Geige- als auch das Banjo-Spielen beigebracht mhm. Und äh, wie das bei den Dunkelhäutigen damals so üblich war, haben die halt damals, hat sich ja auch durch die Sklaverei entwickelt, die haben halt sehr viel Blues als Musik gemacht. Und dementsprechend ist er halt sehr musikalisch damals schon aufgewachsen. Und er hat dann früh angefangen, bei Gottesdiensten und sowas Musik zu machen. Und irgendwann ist dann ein Musikprofessor, der Deutsch-Amerikaner Julius Weiß, auf ihn aufmerksam geworden. Und der hat gesagt, hey, krass, Du hast Talent. Und er hat ihn quasi ein bisschen unter seine Fittiche genommen und hat ihm dann das, die klassische Musik und das Klavier beigebracht. Mhm. Und der Rest ist quasi Geschichte, wenn man so will, weil seitdem er angefangen hat, Klavier zu spielen, ging seine Karriere, wenn man so möchte, eigentlich nur noch bergauf. Als er dann 15 Jahre alt war, hat er angefangen, dass er in den Bars und den Kneipen, wo er aufgewachsen ist, einfach so ein bisschen angefangen hat, abends Klavier zu spielen, einfach so ein bisschen seichte Unterhaltung und hat auch damals bei der Eisenbahngewerkschaft gearbeitet.
0: Wie könnte es anders sein? Ja,
1: natürlich. Amerika <lacht> zu der Zeit war ja die Eisenbahn natürlich ganz, ganz groß. Und als er dann da gearbeitet hat, hat er irgendwann festgestellt, hey, das Musi Musikerleben, das taugt mir eigentlich mehr, als bei der Eisenbahn zu arbeiten. Und deswegen hat er sich irgendwann entschlossen, okay, ich reise jetzt als Musiker durchs Land. Und dann ist er durchs Land gereist und ich weiß nicht, hast du mal den Film Green Book gesehen? Klar. In dem Film ist es ja auch so, dass, diese, dass dieser dunkelhäutige Musiker mit dem weißen Chauffeur durchs Land fährt und er auch Probleme hat, die auch damals Scott Joplin hatte und zwar Rassismus und dass man nicht überall, wo man Musik spielen möchte, Musik spielen darf. Mhm. Und diese Probleme hatte auch Scott Joplin damals und er durfte zum Beispiel an vielen Hotels oder in angesagten Bars für weiße Menschen damals nicht spielen. Und deswegen hat er halt da gespielt, wo viele dunkelhäutige Musiker damals oft Jobs gefunden haben. Und das war halt in vielen Kirchen und in vielen Bordellen. Und da hat er sehr, sehr viel gespielt. In Bordellen? In Bordellen, ja. In Seichte, Seichte Abendunterhaltung. <lacht> <lacht> Seichte Abendunterhaltung. Genau. Und 1893 durfte er jedoch dann noch bei der Weltausstellung in Chicago spielen. Mhm. Und ein Jahr später ist er dann nach Sedalia gegangen. Das liegt in Missouri. Und es hat aktueller Stand ungefähr 21.000 Einwohner. Also es ist ein ziemlich kleines Dorf eigentlich nur. Aber anscheinend zu dieser Zeit gab es halt da sehr viele Schwarzclubs. Mhm. Und ähm, in denen hat er halt dann Tanzmusik gespielt. Also er durfte dann da selber quasi auflegen, und hat auch Klavier unterrichtet. Und in der Zeit hat er auch dann begonnen, eigene Stücke zu schreiben. Und der Club, in dem er der Hauspianist war, also der Haus- und Hofpianist, der hieß Maple Leaf Rack. Sagt <lacht> Nein, dir dieser Name, ja, was? Ja, natürlich. Richtig. Maple Leaf Rack, vielleicht kannst du's Oder was du es erzählen. Der Name sagt du. mir,
0: also ich kenne ich kenn dieses, es ist, gibt da so ein Stück. Richtig, ja. es,
1: es gibt das Lied Maple Leaf Rack, es ist auch von Scott Joblin, ist auch neben dem Entertainer, den wir vorhin gehört haben, das sind seine zwei berühmtesten Stücke und dieses Stück hat er genau nach dem Club da benannt. <lacht> und ähm, zu dieser Zeit... War Ragtime sehr stark im Kommen, so wie es heute, ich weiß gar nicht, Deutschrap oder sowas ist, was halt damals auch. Ich nicht sagen,
0: dass Deutschrap im Kommen ist. Ja,
1: Deutschrap ist schon da, aber sowas ist halt.
0: Ein -Rap so.
1: Ja, irgendwie sowas. Also es war auf jeden <lacht> Fall die aufstrebende Musik damals im Mittleren Westen in den USA. Und jeder wollte eigentlich nur noch dieses Ragtime hören. Mhm. Und dann hat er halt eben dieses leaf Maple Leaf-Rack geschrieben und er hat dann die Noten dazu geschrieben und hat gesagt, hey, ich veröffentliche diese Noten. Und er hat damals pro veröffentlichtem Notenblatt hat er einen Cent damals bekommen. Und im ersten ja. Jahr hat er ganze vier Dollar eingenommen. Hat, ja, er hat
0: Glückwunsch, der <lacht> ja.
1: ein Er hat ungefähr nur 4, 400 Exemplare verkauft. Aber irgendwie in der Zeit haben sich dann die Leute so gedacht, hey, das ist eigentlich ein krass gutes Musikstück, dieser Maple leaf Rag. Und im zweiten Jahr waren es dann schon knapp eine halbe Million, die er verkauft hat. Und die Tendenz ging steigend. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn dieses Besondere an Ragtime? Hast du schon mal von Ragtime was gehört? Schaut das nicht so. Was.
0: Nee, ich überlege gerade, ich, also ich, der Begriff sagt mir schon was, aber ich kann es gerade nicht
1: zuordnen. Genau, Ragtime, das bewerten viele in der heutigen Zeit sagen, das war quasi, hat sich ein bisschen aus dem Blues, ganz ein bisschen vielleicht rausentwickelt, aber ist vor allem der Vorläufer des Jazz. Und ähm, das kommt wörtlich in etwa von zerrissener Takt. Ja, also mhm. man nimmt einen Takt und zerreißt den in einzelne Teile. Und es ist ganz wichtig im Vergleich zum Jazz zum Beispiel. Es ist, eine, es ist Klaviermusik, aber die ist von vorne bis hinten durchgeplant. Es ist ja so, dass beim Jazz ganz oft dann noch irgendjemand ein Solo reinspielt und viel Improvisation und Spontanität dabei ist. Das ist bei Ragtime überhaupt nicht. Also da sind die Noten von vorne bis hinten durchgeplant. Durchgeschrieben. Mhm. Und genau, wa was markant auch ist, ich weiß nicht, ob du das gerade gehört hast, zumindest wenn man sich mal ein Live-Video anschaut, wie das auf dem Klavier gespielt wird, ist, dass bei diesen ganzen Ragtime-Liedern relativ oft, ich nenne sie jetzt mal, die hüpfende linke Hand, weil die immer zwei niedrige Töne, dann zwei hohe spielt und immer weiter. Also ja, die Springen, genau. Genau, diese ja. Springen, die hüpft immer zwischen zwei Tönen hin und her. Und das ist ganz charakteristisch für diese Musik. Und ähm, was die Melodieführung, die Harmonik und den formalen Aufbau und sowas angeht, ist es eher so an... Typische europäische Polkas und Märsche angelehnt, tatsächlich, <lacht> aber <lacht> was dann aber tatsächlich so mit dem Temperament und der rhythmischen Intensität der Dunkelhäutigen damals so zum Swingen gebracht wurde. Dieses ein bisschen, was so mehr grooved. Also nicht, und sowas.
0: Die, nicht die deutsche Marschmusik, die von den Soldaten totgetrampelt wird und gestampft wird, sondern ja, schön sondern lässig. getanzt, Schöner praktisch. Genau.
1: Ich habe auch, hab auch einen Kommentar gefunden, da stand leider nicht ganz genau dabei, von wem. Da heißt es aber, dass es quasi ein, ein Marsch ist, wo man einfach zwischen die Beine des Marschierenden einen Stock schiebt und den Marschierenden zum Stolpern bringt und dann hast du Ragtime. Also <lacht> ist ganz, eigentlich ist eigentlich ganz interessant. Was auch ist, ich habe am Anfangs mal erwähnt, dass er als King of Ragtime yeah. genannt wird. Tatsächlich ist es ja aber so, dass er nicht der Einzige zu der Zeit war, der das gespielt hat, sondern er ist er ist nicht der Erfinder, er ist eher der Vollender. Er ist das, er ist der Berühmteste aus dieser Zeit. Mhm. Er ist derjenige, der das am meisten gepublished hat und den Namen, den man halt noch kennt. Ja. Aus Ragtime. 1902 erscheint dann auch das Lied, was wir jetzt gerade gehört haben, und zwar The Entertainer. Es war auch damals schon ein größer Erfolg, aber den größten Erfolg tatsächlich, wir haben, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, du kennst das Lied aus dem Film, hat mhm. das Lied dann tatsächlich auch erst 1973 ähm, verbuchen könne, und zwar in dem Film The Sting, im Original und auch im Deutschen Der Clou. Hast du den gesehen? Ja, oder?
0: Ey, Lutz, den haben wir zusammen angeschaut.
1: Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist schon
0: lange her, aber den haben wir zusammen angeguckt.
1: Ist auch ein, ist das ein guter alter Film, es ist, ist, ist so eine Gaunerkomödie und auf jeden Fall war das damals so erfolgreich, dass ähm, dieses Lied tatsächlich dann auch in die Charts eingestiegen ist und mhm. sogar einen Charterfolg für sich verbuchen konnte. <lacht> genau, und da, dadurch ist der Name heute noch eigentlich ein Begriff. Und Scott Joplin hat nicht nur Ragtimes geschrieben, sondern wie viele Musiker das ja allgemein machen, die versuchen sich an neuen Sachen. Die sagen, hey, ich bin zwar in dem Ding gut, aber wie wäre es denn mal, wenn ich mal was ganz anderes mache? Und so hat sich auch Scott Joplin damals gedacht. Und er hat eine Oper geschrieben, ein Musical und sogar eine Symphonie. Aber leider sind die Werke bis auf eine Ausnahme sind alle verschollen über die Zeit. Was ganz schön schade ist. Er hat zum Beispiel mal eine Oper für für Roosevelt geschrieben und sowas. Also ja. er hat wirklich ein paar das große ja Werke geschrieben. Die zweite Oper Trimonische ist als einzige erhalten geblieben. Und die war damals, als sie 1911 erschienen ist, war sie ein totaler Misserfolg. Die ist damals total gefloppt. Die ist damals in zwei verschiedenen Varianten erschienen. Sowohl in einer, also als eine Tanzveranstaltung, aber auch als wirklich als eine Oper. Und ist damals total gefloppt. Und irgendwie ist sie dann in Vergessenheit geraten. Aber dann 1970, also knapp 60 Jahre später, sind die Noten und die Gesangsstimmen irgendwo wiederentdeckt worden. Und dann gab es 1971, gab es dann eine Konzertaufführung mit dem berühmten Jazzpianisten Mary Lou Williams und dem Klassikinterpreten Geoffrey Rifkin. Und dann 1972 folgte die Uraufführung, also wirklich als Oper. Und dann... Vier Jahre später, nochmal mal 76, erhielt Scott Joplin sogar den Pulitzer Prize für diese Oper. Also er wurde im Nachhinein für diese Oper geehrt.
0: Okay, aber er hat da lange nicht mehr
1: gelebt oder so? Nein, 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 nein. Er ist, ich, wann er gestorben ist, erzähle ich dir gleich. Okay. Genau, er hat, er hat diesen Pulitzer Preis gewonnen. Und warum? Weil es in dieser Oper um eine 18-jährige junge Dame geht, die in einem ehemaligen Sklavenlager aufwächst und ihre Leute, ihre, ihren, ihr Volk davon überzeugt, hey, wir sind nicht blöd, wir sind auch Menschen und hat sie quasi von dem Wert der Bildung überzeugt und gesagt, hey, es ist wichtig, dass ich lesen kann, es ist wichtig, dass ich schreiben kann, dann komme ich weiter. Mhm. Die sind nicht besser als wir, nur weil die lesen oder schreiben können. Und genau für diese Message quasi ist er damals geehrt worden. Sehr schöne Sache. Ja, genau. Wir springen jetzt nochmal zurück ins Jahr 1911, wie es nämlich mit ihm weitergeht. Er war insgesamt dreimal verheiratet. <lacht> Aber von seiner ersten Frau hat er sich scheiden lassen. Und seine zweite Frau ist dann nur mit 20 Jahren verstorben. Also er hat eine sehr, sehr junge Frau gehabt damals. Und er selber wurde um 1916 dann sehr krank an einer Syphilis-Erkrankung. Und er ist dann tatsächlich schon am 1. April 1917 gestorben. Also er hatte kein langes Leben,
0: mhm.
1: aber ein bekanntes Leben. Und ja, was von uns oder was von ihm heute noch bleibt, ist halt vor allem der Entertainer und The Maple Leaf Rack. Die mhm. beiden Lieder, die man auch heute noch kennt.
0: Kennst du die Känguru-Bücher zufälligerweise?
1: Ich kenne nicht alle, ich kenne die ersten. Okay. Also ich weiß nicht, ich kenne das erste Hörbuch. Ich habe es nie gelesen, aber ich kenne das erste Hörbuch. Das ja, ist auch gut.
0: Ähm, Mir ist gerade nur eine Sache eingefallen. Es gibt so einen schönen Absatz drin, da geht es um einen. Schriftstelle, ich weiß leider nicht mehr, wer das war.
1: Ohne Helm und ohne Gurt, einfach Kurt. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, da wird da drin gesagt, dass irgendein Typ mit ich glaube nicht mal 30 gestorben ist und in der Zeit schon keine Ahnung, was alles verfasst und veröffentlicht hat. Und was ich mir immer denke, wenn man hört, Leute sterben jung, fuck wie schafft man es, in so kurzer Zeit so viel zu machen und so viel zu veröffentlichen, dass es so ikonisch ist. Das ist schon ja, beeindruckend. Ja, natürlich,
1: total, aber das frage ich, das ist ja in der heutigen Zeit auch so, wenn man sich denkt, so okay, wenn, wenn man sich irgendwelche Stars, Musiker oder irgendwas anschaut denkt so, Alter, als ich in dem Alter war, da habe ich noch Gameboy gespielt und Fußball und bin draußen auf der Wiese rumgerannt und die haben schon 5 Millionen auf ihrem Konto, dann fragt man sich, was habe ich falsch gemacht? Ach, naja,
0: weißt du, ich würde mich als Kind keine 5 Millionen am Konto habe, aber dafür eine Kindheit ist es okay. Ja, Pikachu
1: Level 50 ist auch gut. Pikachu? <lacht> <lacht> genau. <und> Gameboy-Generation. <lacht> so ist es. Genau, und das soll es auch schon für diese, für diese Folge gewesen sein. Es ist nur ein kleines Thema, aber ein sehr schönes Thema und vor allem ein schönes Lied, was man, finde ich, sehr gut auch einfach mal so als Hintergrundmusik laufen lassen kann. Also es gibt auch zahlreiche ähm, ragtime playlists auf YouTube und auf Spotify. Wenn man da einfach mal reinschaut, eignet sich super als Hintergrund- musik so ein bisschen.
0: Ja, super. Vielen Dank, Lutz. Eine Sache, die mir eingefallen ist. Ich hätte... Eigentlich gedacht, dass diese Musik ein bisschen älter ist, so Anfang 19. vielleicht Ende 17. Jahrhundert. So richtig wilder Westen, so man kommt in den Salon, sie spielen diesen Ragtime auf dem Klavier und der Cowboy kommt rein und schießt den anderen von Tresen. Von also. So Klischee-mäßig, wie es halt ist. Ja, im Westen. Klischee halt. Ja. So Bud Spencer und Terrence Hill-mäßig.
1: Ja, das genaue Stichtag für so eine Musikgruppe lässt sich, nicht, also für eine mhm. Musikart lässt sich natürlich nicht, lässt sich natürlich nicht genau festlegen. Aber man sagt schon eher, das ist so um 1870, 1880 ja, rum also entstanden. Also relativ spät eigentlich. Genau, relativ 18. spät erst. Und er hat ja erst so, sage ich jetzt mal, Ende auch davon gelebt und das dann einfach auf den Höhepunkt gebracht. Also mhm. er war quasi zur Blütezeit des Ragtime, war er dann tatsächlich da. Aber wir oder die ganzen Filmproduzenten haben halt gesagt, hey, das passt auch gut in den klassischen Wilden Westen, wo sich Leute im Saloon prügeln und Whiskyflaschen durch die Gegend fliegen und haben dann gesagt, okay, wir bauen das einfach da ein. Und ja. daher kommt halt dieses Bild.
0: Ja, krass. Also, again what learned. Again what learned, ja. Sehr schön.
1: Darum geht es ja auch bei uns hier in Liedzeit. Ja, Simon, und jetzt sind wir ja am Ende. Und jetzt frage ich dich einfach mal ganz direkt und ganz frech, wie du denn dieses Lied bewerten würdest.
0: Hm. Ich finde die Folge und das Lied, Super gut. Also würde ich auf jeden Fall, also ja, ich würde sagen, das, ich mache, was nehmen wir als Einheit? Wir nehmen Klaviertasten, komm. Ähm, ja,
1: schwarz oder weiße? Beide. Gemischt? Natürlich. Gemischt.
0: Vollkommen egal. einem Klavier. Ja. Ähm, Klavier das ist Klavier übrigens. Ist das ist ohne best. schwarze und weiße Tasten ist beides scheiße.
1: Ich wollte es gerade sagen, das Klavier ist übrigens das unrassistischste Instrument, was es gibt. Das ist <lacht> sehr, sehr gut. <lacht>
0: ich würde ihm äh, vier bis viereinhalb. Klaviertasten geben. So, das war sehr interessant, weil ich habe wieder wahnsinnig viel Neues gelernt und ja, finde ich auch ein super schönes Lied. Ich mag den Film, tolle Sache.
1: Genau. Vielen Dank. Schaut euch das Filmchen mal an.
0: Das Filmchen, du das meinst Filmchen? den Clou?
1: Den Clou. Richtig. Es ist ein wirklich sehr guter Film. Wenn man ja. alte Filme mag, sehr gut. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nochmal uns wieder Feedback da gibt.
0: Richtig. Webseite, E-Mail, Social Media, wo auch immer. Tobt euch aus
1: Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich, dass ihr uns zugehört habt bis zum Ende. Es freut uns wirklich sehr, dass ihr alle immer noch da seid. Das ist Richtig. total
0: toll. Gut. Und damit würde ich sagen, schließen wir ab, oder?
1: Genau. Vielen Super. Dank und bis Bis bald. Zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss.